0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Minä olen jälleen onnistunut raahaamaan tänne Antti Viljakaisen, ja silloinhan me yleensä keskustellaan metsäsektorista. Tervetuloa, Antti. Kiitos paljon. Jos lähdetään ihan, me ollaan viimeksi joulukuussa tehty metsäsektorista podi, Siinä oli aika paljon hyvää perustietoa ää, yhtiö, yhtiöistä sektorilla, ja kannattaa toki se kerrata tähän alle, mutta jos lähdetään sen päälle rakentamaan, niin Minkälainen tämä alkuvuosi on ollut metsäyhtiöille?
1: No, Vuoteen lähdettiin aika epävarmuudessa tunnelmissa, että kauppasotaa tilanne kiristyi oleellisesti tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja se alkoi heijastua etenkin tuonne Kiinan sellumarkkinaan, joka oireili jo hyvin vahvasti vuoden 2018 lopulla. Epävarmoissa tunnelmissa on myös jatkettu vuotta. Että alkuvuodesta näytti, että se Kiinan sellumarkkina voi tuossa helmi- maalis-huhtikuussa lähteä elpymään. Ja itse sieltä tulikin jonkun verran positiivista dataa. Mutta Sitten kauppatilanne kiristyi uudestaan tuossa toukokuun alkupuolella. Ja se markkina kääntyi huonompaan suuntaan jälleen. Muissakin tuotteissa vähän samantyyppinen tilanne, että varsinkin nämä syklisemmät sektorit, kuten sellu, äh, lineri, kartongit, altopahvin raaka-aineet äh, sekä puutuotteet, niin näissä markkina on heikentynyt koko vuoden ajan tätä talouskasvukuvaa heijastellen. Eli ne kurssilaskut, mitä viime vuonna nähtiin, niin olivat sinällään ihan oikeutettuja, että markkinat olivat fiksuja ja hinnoittelivat etukäteisen heikkouden, mitä tässä tämän vuoden alkupuolella on markkinoita tässä nähty.
0: Niin, markkinat on monesti tehokkaita tai ainakin suhteellisen tehokkaita näissä esim. pörssin suurimpiin kuuluissa yhtiöissä. Viime vuoden loppupuolella taidettiin tosiaan nähdä, oliko se 30, jopa 40 prosentin korjauksia näissä meidän yhtiöissä, niin tota, minkälainen tuotto on ollut sitten tämän vuoden puolella?
1: No, tämä vuosi... Ei metsäyhtiöihin sijoittaneelle ole ollut missään tapauksessa katastrofi, vaikka data on ollut huonoa ja tuloksetkin varsinkin tuossa kuu jäi ennusteista. Metsäboardin ja Sturenson osakekurssit on lievästi miinuksella vuoden alusta lukien, mutta osingot huomioituna yllätään plussalle. UPMssä kurssi plussalla ja osinko siellä päälle vielä, niin sijoitteita saaneet ihan, ihan hyvän tuotannetta. Kyllä se viime vuoden merkittävä kurssilasku purki aika paljon tuota riskitasoa ja tänä vuonna on tarjottu ihan olosuhteisiin nähden kohtalaisia tuottoja metsäyhtiöistä.
0: No mennään sitten tuloskauteen q on takana päin ja miten meillä metsäsektorilla yhtiöt pärjäsivät?
1: No metsäsektorin tuloskausi kokonaisuutena jäi odotuksia heikommaksi. UPM oli ainut, joka pystyi parantamaan tulostaan suhteessa vertailukauteen. oikeastaan liikevoitto taisi kasvaa muutaman prosentin, alle 5 prosenttia kuitenkin, että vielä lievä parannus 25. kvartaali peräkkäin upm Siellä selluyksikkö teki vielä erittäin hyvän tuloksen q 2lla Pysty parantamaan vertailukauteen nähden Johtuu osittain siitä, että vertailukauteen osu mittavia vuosihuoltoja myöskin Paperiyksikkö teki alkuvuoden hintojen korotuksen ansiosta ihan, ihan hyvän tuloksen ja energiastahan upean sai myöskin merkittävää tukea tuossa kuukausella. Sturenso jäi vähän selvemmin odotuksista, teki absoluuttisesti vielä ihan kohtalaisen tuloksen. Oikeastaan liikevoitto oli siinä vähän voijat 300 miljoonaa euroa. Sturenson tuloksessa näkyy etenkin tämä heikentyminen tuolla puutuotteissa sekä aaltopahvin raaka-aineissa. Sturansosellu-yksikkö myöskin ylsi noin vertailukauden tasolle, että se sellumarkkinan turbulenssi ei vielä näkynyt olennaisesti numeroista. Metsäbardin tulos taas heikkeni huomattavasti suhteessa vertailukauteen. johtuu pitkälti siitä, että Metsäbardin osakkuusyhtiö Metsäfibre myy enemmän havuselua Kiinaan ja se oli segmentti missä hinta tuli eniten alastossa viime vuoden loppupuolella ja, ja alkuvuodesta niin tästä syystä he kärsi vähän edes etupeltoon tostakin sellumarkkinan. heikentymisestä että Stuoraen ja UPM lä se yksiköiden on vasta edessä lisäksi sitten Metsäbardilla niin volyymit oli aika heikkoja varsinkin sillä syklisemmällä ja äh, lainerikartonkin puolella, kuluttaja kartonkin pärjäsivät ihan äh, kohtalaisesti kakkosella.
0: Niin Mä muistelen, että tämä tuloskauden avasi Sturo Enso ja se päätyi reippaaseen laskuun. Tuliko sen jälkeen UPM ja se nousi sitten ihan re- reilusti, tota, osittain sen takia, että Sturo oli painanut niitä odotuksia ilmeisesti alas. Mut toinen tekijä oli ilmeisesti tämä, että Uruguaihin tehtiin Suuri investointi, niin kerrotko vähän tästä?
1: Joo, UPMN investointi investointi varmistui tässä tulospäivänä. Projektihan on ollut jo hyvin pitkään suunnitteilla ja en usko, että markkinoille oli millään tavalla yllätys se, että tämä projekti tullaan tekemään. Se olisi varmaan ollut shokki, jos olisi tuota projekti peruttu. Uh, hyvä muistaa, että vaikka sellumarkkina on lyhyellä aikavälillä ollut niin kuin turbulenttisessa tilanteessa, niin tämän tyyppiset suuret investoinnit on strategisia ja ne tehdään 30 vuoden perspektiivillä. Lyhyen aikavälin syklin vaikutukset on hyvin rajalliset tämän tyyppisiin investointipäätöksiin. Uh, uutta tietoa UPM tuosta investoinnista ei oleellisesti antanut siinä investointipäätöstä koskevassa pörssitiedotteessa. Se, minkä he kertovat, että investoinnin käteiskustannus on noin, tuotantokustannus on noin 280 dollaria tonnilta, mikä on alhainen taso, että tästä tehtaasta tulee todella kilpailukykyinen, että matalillakin sellunhin noilla UPM tekee sillä tehtaalla, sitten kun se on saatu ajattua yössä ja on optimoitua, niin siedettävää tulosta ja tuottua sijoitetulle pääomalle, sitten, että miten hyvin se tehdas loppujen lopuksi tuottaa niin riippuu siitä, että millainen sellumarkkina on tuossa 2020-luvun loppupuolella ja 2030-luvulla ja 40-luvulla.
0: Miten suuri investointi tämä on ja milloin se tehdas on oletettavasti valmis?
1: Investointikustannus oli noin 3 miljardia euroa, että UPM perspektiivissäkin on kyseessä Todella suuresta investoinnista tuotantokapasiteetti sillä parin miljoonan selluton tienoilla. Valmista on tarkoitus olla H2 2022, minkä jälkeen yhtiö alkaa rämppäämään sitä tehdasta ylös. tämmöinen suuren sellutehtaan ylösajo kestää yhdestä kolmeen vuotta. Et suurin piirtein kolmen vuoden päästä voi. Olettaa, että se tehdas olisi täydessä lentokorkeudessaan. Että kyllä sitä tuloskontribuutiota tästä tehtaasta saadaan odottaa pitkälti tuonne 2020 puoliväliin asti.
0: Eli pitkän tähtäimen investoinneista tosiaan puhutaan?
1: On, ei kannata odottaa lyhyen aikavälin nopeita tuottoja siitä, että tosiaan investointikustannukset alkaa ensin juosta. Ja sen jälkeen, kun tehdas saatu valmiiksi, niin jonkun aikaa siinä yleensä aikana tehdään todennäköisesti tappiota, ja ne tuotot tulee sitten vasta viimeisenä.
0: No Metsäboard kertoi myös investoinneista näistä yhtiö, tai osa- osakkeenomistajat tai sijoittajat eivät niin innostuneet. Tosin juurihan kerroit, että ei ne upean mälkeen ollut kurssin taustalla, mutta äh, mitäs siellä
1: suunnitellaan? No äh, ilmoitti tuossa gu- yksi tuloksen yhteydessä, että he aikoo uusia Husumin tehtaan sellulinjansa. Eli ensimmäisessä vaiheessa sieltä uusitaan soodakattila ja toisessa vaiheessa kuitulinja. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada valmiiksi tuossa 2021 tai 2022. Se vähän myöhästy tässä ihan tällä viikolla tulleen tiedotteen. Mukaan Se investointi on noin 300 miljoonaa euroa ja toinen 300 miljoonaa menee sitten siihen kuitulinjaan, joka tehdään sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen vaihe on saatu ajettua ylös. Tämä Husumin investointi on aika puhdas korvausinvestointi, että kapasiteetti ei oleellisesti kasva vanhan tilalle, rakennetaan vain uusi. Tämä tiedote että yhtiön täytyy jo nyt uusia, se husumintehdasin tuli markkinoille, ainakin mun arvion mukaan joksenkin täydellisenä yllätyksenä. Ja se selittää sitä negatiivista kurssireaktiota yhdistettynä siihen, että se investoinnin tuottopuoli on jokseenkin epäselvä, koska kapasiteetti ei kasva, ja näin suurelle investoinnille on vaikeaa saada kunnon tuottoa pelkästään tehokkuusparannuksilla, joita jota yhtiö tietysti saa, kun uusia on vanhaa tekniikkaa. Uuteen, miksi tämä investointi tehdään, on se, että HUSUMissa on kaksi strategisesti tosi tärkeää kartongikonetta ja niiden tulevaisuus saadaan tällä selluinvestoinnilla turvattua plus rakennettua kasvualustaa kartongiliikentäminen kasvattamiseen, mutta en usko, että yhtiö pääsee lähellekään 12 prosentin sijoitetun pääomantautta tavoitettaan tällä suorakattila-investoinnilla.
0: Hmm. No, minkälainen näkyvyys meillä on? Esimerkiksi siihen, että minne se Kiinassa sellun hinta seuraavaksi menee. Pystytäänkö me sitä käytännössä ennustamaan?
1: Kiinan tasolla tietty näkyvyys on olemassa, koska nykyisillä sellun, havusellun hintatasoilla heikommat tuottajat tekevät negatiivista kassavirtaa. Ja sehän on tilanne, joka ei voi ajasta ikuisuuteen jatkua. Se on helmeokauppa. Se on (tos) helmeokauppa. Jossain vaiheessa... Sieltä häviää sitten tarjontaa. Eli siihen on näkyvyys, että miten pitkään pudotus, tai syvä ja miten pitkään pudotus voi jatkua. Mutta siihen ei oikein ole näkyvyyttä, että milloin se mahdollinen elpyminen voisi tulla. Selluvarastot on edelleenkin varsinkin lyhytkuitupuolella erittäin korkeita ja tätä taustaa vasten. On vaikea uskoa, että se sellomarkkinan käänne, jota jotkut toimijat pavasi kuunneloselle niin se toteutus, että se siirtyy sinne jonne, parhaimmassakin tapauksessa jonnekin sinne alkuvuoteen. Että mun näkemys on, että tämä ongelma on, on ratkaistava ennen kuin hinta voi oleellisesti nousta Kiinassa ja tietysti se Kiinan hintataso... Määrää merkittävästi muidenkin markkinoiden hintatasoa, että Kiina on maailman suurin sellumarkkina ja maailman nopeite kasvava, tai yksi nopeimmin kasvavista suurimmista sellumarkkinoista. Että se antaa sitä suuntaa muillekin markkinoille. Myöskään niin kuin pohjakysynnän ei voi olettaa oleellisesti piristyvän ennen kuin talouskasvu piristyy ja kauppasta on
0: purettu. Eli semmoinen merkittävämpi positiivinen käänne käytännössä vaati sitä, että myös talouskasvu lähtisi selvästi elpymään tai, kasv- tai nopeutumaan.
1: Näin uskon. Selvä homma.
0: Suuria investointeja on tulossa. Onko yhtiöiden taseet kunnossa kuitenkin ja riittääkö sieltä rahaa myös osinkojen ylläpitämiseen kautta kasvattamiseen?
1: Taseet on kaikilla metsäyhtiöillä hyvässä kunnossa. UPM-tase on nettovelaton. Jos tämä 3 miljardin investointikustannus maksettaisiin tänään, niin UPM-nettovelkaantumisaste nousisi noin 30 prosenttiin. Eli mikä ei ole pääomavaltaisessa teollisuudessa millään edelleen. tavalla ongelmallista. Eli yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa osinkoaan myöskin lähivuosina, vaikka tämä investoinnista alkaa juosta maksuja sitten. Ja kohta puoliin ja yhtiö myöskin vakuutti, että tavoitteena on pitää osinko nousukäyrällä eikä ole syytä epäillä, että etteikö näin kävisi. Metsäbordilla myös tase ihan suhteellisen hyvässä kunnossa. He nostivat aika paljon osinkoa tuossa viime keväänä ja Metsäbordin tuloskunto on myöskin heikentynyt tässä vuoden aikana, että siellä on jonkunnäköinen osingon leikkaamisen riski, jos tuloskunto ei, ei tasaannut. mutta neutraalissa skenaariossa niin myös Mätsenbar pystyy ylläpitämään sitä 29 sentti osinkoa mun mielestä tämän investoinnin tekemisen ajan, mutta tosiaan tuloksen ja rahavirran pitää pysyä hyvällä tasolla, että rahat riittää myöskin osingon maksamiseen. Uh, Sturain se on myöskin itse asiassa investoinut, he ostivat tota, uh, sen Barevikskukin osuuden, mistä tuli nettovelkaa miljardin verran ja se nosti velkaantumisastetta selvästi näistä metsäyhtiöistä korkeimmaksi. Tietysti tuommoista vakaata metsäomaisuutta voi myöskin vivuttaa kohtuullisen paljon, että Stora Ensolla myöskin mun mielestä on varaa kasvattaa lievästi osinkoa lähivuosina, mutta tietysti osingot trippuu etenkin siitä, että mihin niinku tulokset ja rahavirrat menee, että jos tulostrendit jatkaisivat heikkenemistään vielä jonkun aikaa, niin ihan selvää on, että osingot joutuisivat jossain vaiheessa tulilinjalle. Tällä hetkellä ennustaa, että metsäyhtiöstä saa aika hyvää 6 prosentin osinkotuottoa vakailla tai lievästi kasvavilla osingoilla, kilpailukykyistä, ainakin Helsingin pörssin keskiarvoon suhteutettuna.
0: Ilman muuta. Okei, sieltä saatiin Sturakin mukaan, ja, ja tota, loppuvuoden tulosnäkymä jossain määrin. Ää, tietenkin kiinnostaa se, että mitä yhtiöt on itse sanoneet, ää, minkälaisia ohjeistuksia tai apuja sieltä on tullut analyytikoille.
1: No, jos aloitetaan Stura Ensosta, niin he haarukan, kolmoselle, joka oli selvästi sitä Kuu tuloksen toteumaa alempi, ainakin Harukon keskiosan tasolla. Hinnat laskee lähestulkoon kaikissa segmenteissä. Sellu, altapahviraaka-aineet, paperit, puutuotteet. Sieltä tulee ehkä se suurin tuloshaaste. Myöskin tässä hitaamman talouskasvun ympäristössä ja ympäristössä, jossa alennetaan varastotasoja, niin volyymikehitys on todennäköisesti pehmeähköä tuossa loppuvuoden aikana. Ja kustannustaso pysyy vielä korkealla ennen kuin noi puuvarastot, jotka on ostettu korkeampaan hintaan, niin tulee kulutettua pois. Että nythän puun hinta ainakin Suomessa on laskenut jo lievästi pois. Olettaa, että sieltä tulee jossain vaiheessa lievää hyötyä, mutta se ei ehkä osu, osu vielä loppuvuoteen ainakaan suuremmassa mittakaavassa. Metsäboard ohjeesti myöskin heikkelevää tulosta Q3 suhteessa. Q2 johtuu pitkälti sellun hinnasta ja, laskevasta sellun hinnasta ja laskevista linerien hinnoista. Metsäboardilla on myöskin mittavia vuosihuoltoja tuossa. Q3 on vielä tulossa, jotka syö useimman miljoonan. Ei välttämättä suhteessa q mutta siihen normalisoituun kulutasoon. upm ohjeistus on tosi väliä, että on kertonut, että saavuttavat äh, hyvän tuloksen koko vuoden aikana, eivätkä muuttaneet sitä tuossa q raportissa Mutta sekä itse että myös konsensus ennustaa, että UPM-tulos heikkenee h äh, 2 suhteessa. Äh, H1 ja vertailukauteen, eli se pitkä kuuden vuoden tuloskaus, kasvuputki olisi tulossa päätökseen, johtuu pitkälti samoista ajureista mitä muillakin yhtiöillä, että sellun äh, hinta h painuu, paperien hinnat on, on myöskin äh, paineessa ja sitä on aika vaikea paikata, kun kustannustasokin pysyy korkeana. UPM oli ainuttykänäkin merkkejä kustannusinflaation helpottamista tässä h aikana, mutta ei se noita... Hintaparametrien vasta tuulia kyllä riitä kompensoimaan.
0: No onko näissä parametreissa tapahtunut mitään muutosta, kun tässä on jonkin verran aikaa kulunut jo
1: näistä kuukausiraporteista? No itse asiassa kesä on ollut suhteellisen stabiilia aikaa, kun katsoo noita markkinahintojen kehitystä. Havusellun hinnanpudotus Kiinassa on pysähtynyt tässä, että useampi viikko on menty aika samoilla tasoilla. Euroopassa tullaan tietysti alaspäin, koska se hintaero Kiinaan on vielä suhteellisen suuri. lehtisen puolella on ollut jonkun verran enemmän painetta. Altapainvirraakainessa myöskin tasaantumisen merkkejä havaittavissa ja toisaalta paperien hinnat aina kannoilla indekseillä katsottuna ei ole laskenut ehkä ihan niin paljon kuin Odotettiin tuossa q raporttien aikaan, mutta sitä vastatulta voi olla vielä tulossa sieltä. Ja osakkeiden kannalta on tämä ollut tietysti positiivista, kun pudotus on pysähtynyt. Ammun arvion mukaan se on yksi syy, miksi kurssit on kehittynyt kuitenkin kohtalaisesti tässä loppukesän aikana, vaikka kauppatilanne on ollut mieluummin kiristymään päin. En nähtäväksi sitten jää, että mitä syksy tuo tullessaan. Kesähän on metsäsektorilla hiljasta aikaa. Se, että hinnat ei muutu, voi johtua myöskin siitä, että niitä neuvotteluja ei ole juuri käyty.
0: Hmm, aktiviteetti silloin alhaista. Tota, jos ajattelen, että nykyisiä hintatasoja ja sitten konsensusennusteita, niin onko ne sinun mielestä realistisella tasolla vai onko siellä vähän niin kuin ja niin onko siellä ilmaa?
1: No konsensusennusteet on laskenut aika reilusti, varsinkin tässä tämän vuoden puolella, mutta kuitenkin meidän ennusteet on jonkun verran konsensusennusteita alempana, varsinkin kun katsotaan ensi vuoteen. Tämän vuoden ennusteissa, koska iso osa tuloksessa on tehty, niin ollaan aika lähellä niitä konsensushaarukoita. Metsäbordilta odotetaan jonkunnäköistä tuloskasvua ensi vuodelle luokkaa 10 prosenttia, Sturainselta vähän vähemmän ja UPM:ltä sitten vakauta tulosta. suhteutettuna tähän yleiseen talouskehitykseen, niin mun mielestä noi, niin kuin, tuloskasvupuoli kuulostaa haastavalta, mutta merkittävä osa niistä konsensusennusteiden riskeistä, mitä siellä oli tässä viime vuoden lopulla ja, ja tämän vuoden alussa, niin on kyllä purettu, että on ne tullut. Reilusti alas. Metsäbordilla luokkaa 30 prosenttia, Stora ehkä 20 ja upeammalle 10.
0: Ja jos nyt siis hinnat pysyy tällä tasolla, missä ne on, niin ne on ilmeisesti suhteellisen realistisia.
1: Kyllä mun mielestä, mutta tosiaan omat on konsosta jonkun verran alempana siltikin.
0: Tota tässä oli metsäsektorilla niin omalla tavallaan kulta-aikaa ja, ja kannattavuudet kävi ennätystasoilla, niin miltä nyt tällä hetkellä näyttää sitten se, että kun mennään takaisin normaaliin, niin voiko sellaista yleensä sanoa, että mikä on niin normaali taso nykyään meidän kolmelle metsäyhtiölle?
1: No kyllähän se hyvin vaikeaa syklisessä teollisuudessa on ja huomioon ottaen se, että nämä yhtiöt on muokannut liiketoimintamallinsa täysin uuteen uskoon tässä finanssikriisin molemmin puolin, että sitä historiadataakaan ei ole hirveästi ehtinyt kertymään. Se tuossa nähtiin, että ne liikevoittomarginaalit siellä lähempänä 15 prosenttia, mitä huippusyklissä saavutettiin, niin oli korkeita, ja eivät olleet tietenkään kestävällä tasolla. Näillä tasoilla kaikki yhtiöt ylittävät omat taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteensa ihan reilulla marginaalilla. Nykyisillä konsensusennusteilla vain UPM ylittää omat taloudelliset tavoitteensa. Eli voi ajatella, että merkittävä osa sitä kannattavuusriskiä on todennäköisesti purettu tässä, kun ennusteet on laskenut ja tuloskunnot Heikentyneet, mutta todella vaikeaa on sanoa, että mihin se normalisoitu taso asettuu, että nyt täytyy saada dataa lisää heikommastakin syklistä näillä nykyisillä toimintamalleilla ja tuoteportfolioilla.
0: Joo, ymmärrän hyvin. Se on vähän hankala sanoa, että mikä on normaali, jos ei vielä sitä olla omalla tavallaan koettu. No entäs sitten arvostustasot tällä hetkellä, jos käydään lyhyesti kaikki meidän keisit läpi, ja, ja valitaan sieltä sitten vielä suosikkikin.
1: No arvostukset on itse asiassa jonkun verran tässä viime aikoina nousseet, koska kurssit on kehittynyt varsinkin noiden q raporttien julkaisemisen jälkeen nousujohteisesti. Tällä hetkellä pe oikeastaan koko kolmikolle Harkassa 11 12 metsävardia upmp P:llä hinnaltu pikkusen korkeammalle kuin äh, Storaensa Ilmeisesti
0: äh, tämä vuoden ennusteella.
1: Joo, tämän vuoden ennusteella ja no meidän ensi vuoden ennusteet on aika samalla tasolla kuin tämän vuoden ennusteet, no. myöskin, myöskin eteenpäin katsovilla kertoimilla äh, EV EBITDA siinä 6-7 tasolla. Et kertoimet näyttää nyt ihan suhteellisen järkeviltä. Mun mielestä noin tulospohjasti katsottuna. Price to bookit, mitä pidän hyvänä kuumemittarina tämän tyyppisellä toimialalla, niin siinä vähän yli ykkösen, 1, 1.2-1.3 haarukassa. Jokseenkin neutraalit tasot. Että kertoimissa ei ole ilmaa, mutta toisaalta ne ei ole erityisen halpojakaan, jos negatiivisia riskejä realisoitus, niin noista ei välttämättä saisi tukea. Että jos kohtais, tulosennusteet kohtaisi paineita, niin silloin matka veisi varmaan lähemmäs tuonne Price to Book 1, missä varsinkin Sturenso ja Metsenborg kävi tuossa kesän aikana. Positiivista toki on, että se Price to Book 1 antama tuki piti, että siitä ei menty läpi vaikka Data on ollut koko läpi kesän huonoa sekä makrotaloudesta että toimialalta.
0: Joo. No, mikäs meidän suosikki tältä sektorilta tällä hetkellä on?
1: No, tällä hetkellä ehkä selkein suosikki on edullisimpana yhtiönä Stura Enso. Sen tavoitehinta on vielä lievästi kurssin alapuolella. Metsäbarissa meillä on myöskin positiivinen suositus, mutta... Kurssi on ylittänyt tavoitehinnan, että se asettuu tarkkailuluokalle tässä lähiaikoina. Sturensossa pitkäaikavälin muutostarina on edullisimman hinnoittelun lisäksi se houkutteleva tekijä. Siellä on aika vauhdikkaasti tehty töitä tuoteportfolion muokkaamiseksi. Pitkällä aikavälillä Sturensolla on houkutteleva pakkausliiketoiminta, varsinkin kuluttajapakkauspuolella ja Myöskin näissä alta-pahvin raaka-aineissa, jolla on hyvät näkymät puutuotteissa. Yhtiö on myöskin parantanut huomattavasti. Sturans on toisaalta yhtiö, joka kantaa absoluuttisesti suurinta selluriskiä näistä meidän metsäyhtiöistä. Metsäbordissa se selkein alihinnottelu on nyt purkautunut. Kertoimet on noussut sinne järkevään. Haarukkaan, että yhtiöhän pitkään hinnot tuossa, tai jonkun aikaa hinnoteltiin sinne PriceToBook 1 tasolle, mikä oli mun mielestäni suhteellisen edullinen hinta yhtiön omaisuus huomioiden. Kiinan sellumarkkina edelleen Metsäborin ja sellumarkkina yleensä Metsäborin suurimpana, suurimpana riskinä, että suhteellisesti Metsäborin selluriski on suurempi vielä kuin Sturoenсоon. Metsäpohdassa myöskin houkuttelevaa on tuo tuoteportfolio, että kartongeista tulee merkittävä osa liikevaihdosta eikä yhtiöllä lainkaan paperiliiketoimintaa. UPM on oltu negatiivisia johtuen pitkälti siitä, että se on ollut näistä metsäyhtiöistä tulospohjaisesti kallein ja myöskin... Yhtiön paperiliiketoiminta, jonka pitkäaikavelin näkymät on huonot, niin ei houkuttele. Viime vuosina se paperiliiketoiminta on pärjännyt aika hyvin, mutta kun kysyntä laskee reipasta vauhtia, niin on hyvin mahdollista, että sieltä tulee vielä lunta tupaan.
0: Siitä tulee vielä rosiita jossain vaiheessa. Tuota, no onko tässä nyt sitten ostamahdollisuudet ostomahdollisuudet niin mennyt ohi, jos kurssit ovat jo korjanneet vai onko tällä hetkellä hyvä, hyvä aika sijoittaa metsäsektorilla?
1: No, Lyhyellä tähtäimellä ainakin näyttää, että tosiaan kurssit on, on elpynyt, että se parhaat ostopaikat tarjottiin sinne lähelle Price ykköstä, Book 1, ja jos makrotalous heikkenee kaupasta ja eskaloituu, ei ole poissuljettua, että sinne palattaisiin. Tietysti nyt sijoittaja joutuu kantamaan lievästi korkeampia riskejä tosta toimintaympäristöstä, koska arvostustasot on elpynyt hieman. Kyllä tässä odottavaan moodiin tunnelma metsäyhtiöiden osalta on kääntymässä, koska tosiaan koko kesän, kesän ajan uutisvirtaa. Sekä makrotaloudesta että sektorilta on ollut mieluummin mollivoittoista kuin positiivista. Ja pelkästään tämä niin pahimman pudotuksen loppuminen on riittänyt nostamaan, nostamaan noita kursseja. Että tuottu riskiprofiili on, on ehkä lyhyellä tähtäimellä heikentynyt.
0: Entäs tota, onko jotain metsäyhtiöitä löytänyt tiensä niin myös Antin salkkuun?
1: No tuossa alku Kesästä avaisin position vuodessa hyvinkin varovaisen sellaisen, ja lisäostoja ei tässä kesän aikana ole tehty. Mutta siihen kyytiin hyppäsin siinä hyvin lähellä tasoa price to Book 1, koska oli mun mielestä edullinen hinta siitä yhtiön omaisuudesta. Toistaiseksi. Odottavalla kannalla jatkon suhteen, että mitä tehdään ostojen kanssa.
0: Saitko ihan pohja pilkille?
1: En ihan, ihan pohjalta saanut pilkittyä, mutta olen tyytyväinen siihen hintaan, millä, millä ostin. Totta. Ei ole ollut huono sijoitus, on tässä ura aikana aika monta huonompaakin diiliä tullut lyhyellä ja pitkälläkin tähtäimellä tehtyä.
0: No mutta se on mukava kuulla. Tata, ää... Miten sitten, jos vielä loppuun yritetään käsitellä riskejä, niin mitkä on ne merkittävimmät riskit, mitä sijoittaja nyt kantaa, jos on tälle sektorille merkittävästi sijoittaneet?
1: No arvostusriskit on isossa kuvassa mun mielestä viime vuonna purettu. Et niistä ei oleellista huolta tarvita tällä hetkellä kantaa. Riskit liittyy pitkälti ennusteisiin ja sen Taustalla on maailmantalouden ä, kehitys, mukaan lukien poliittiset riskit, kuten kauppasota ja, ja brexit. Että aika pitkälti niin kuin ulkoisten tekijöiden kanssa tässä painitaan ja vaikeasti ennustettavien tekijöiden kanssa. Että näitä parametreja joutuu arvioimaan, jos, jos omistaa tällä hetkellä metsäyhtiöt.
0: Niin Metsäyhtiöt suuresta koostaan huolimatta on kuitenkin käsitykseni mukaan aika lailla niin hinnanottajia, että ne ei pysty sitä merkittävästi omiin päin määräämään.
1: Kyllä, kyllä näin on, että hajanaisia markkinoita niin tarjontapuolelta on, että ei voi sanoa, että meidän metsäyhtiöt pystyisi määräämään tuotteiden hintoja tavalla tai toisella, että markkinat ne määrittää kysyntä ja tarjonta.
0: Sitten on varmaan aika vetää yhteen tätä metsäsektorin katsausta, niin miten Antti tiivistäisit tilanteen tällä hetkellä?
1: No tämän vuosi on ollut jossain määrin huonompi kuin vuoden vaihteessa odotettiin, mutta toisaalta se viime vuoden kurssilasku oli niin raju, että sijoittajien kannalta ei ole toistaiseksi tullut mitään katastrofia tuotto mielessä, Näkymä on edelleen epävarma, jopa vielä epävarmempi kuin vuodenvaihteessa. Makrodata on ollut päätösten huonoa, toimialadataakin heikkoa, joskin tiettyjä merkkejä ainakin joiltakin osin on, että pudotus olisi tasaantumassa. Syksy näyttää pitkälti suuntaa, että lähteekö tästä elpyminen vai onko matka vielä alemmassa ennusteissa. Etenkin niin kuin hintojen kehitys on se, mikä huolettaa volyymien osalta pahin saattaa olla jo ohi, koska noita varastoriskejä on monella sektorilla ehditty purkamaan tässä alkuvuoden aikana. Arvostukset on ihan, ihan kohtalaisia, että osakkeilla on varaa nousta, jos nykyiset laskeneet konsensusennusteet pystytään ylittämään, mutta toisaalta tukia ei ole tarjolla, jos laskuja tulee vielä. Näkyvyys on heikko.
0: Tämä kuulostaa jossain määrin tutulta, mutta se oli hyvä yhteenveto joka tapauksessa. Ei muuta kuin kiitoksia Anttia, kiitoksia kuulijat ja palataan varmasti aiheeseen jälleen, kun metsäsektorilla tapahtuu jotain merkittävää.